0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Freaky Finance Podcast. Neues Jahr, neues Glück und heute komme ich tatsächlich mit einem neuen Interviewformat um die Ecke. Darin werde ich im monatlichen Wechsel Personen aus dem Bereich Optionshandel und Finanzen allgemein zu Gast haben. Die Fragen an meine Interviewgäste kommen dabei aus der Community und lauten für jeden Gast gleich. Wobei es natürlich gewisse Unterschiede in den Fragensets für die Optionshändler und für die Gäste, die sich anderweitig auch dem Feld der Finanzen tummeln gibt. Mein heutiger Premierengast ist Erik Ludwig, den ich schon eine Weile auch persönlich kenne und dessen Arbeit ich sehr schätze. Zuletzt hat er sich neben seinen anderen Tätigkeiten auch noch als Buchautor einen Namen gemacht. Zu seinem jüngsten Werk Hedging mit Optionen folgt demnächst ein separates und ausführliches Interview hier auf diesem Kanal, also immer hübsch dranbleiben. Jetzt starten wir aber rein in das neue Format Freaky Finance fragt und heute wie gesagt in der Optionshändler Edition mit Erik Ludwig. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen, vielen Dank, dass du heute dabei bist und die Fragen der Freaky Finance Community beantwortest.
1: Ja, hallo Vincent, vielen Dank, dass ich heute auf deinem Kanal dabei sein darf. Ich begrüße euch alle.
0: Stell dich doch bitte kurz vor, wer bist du, was hast du außerhalb des Finanzbereichs ursprünglich gelernt, wie und wann bist du mit der Börse allgemein und mit dem Optionshandel im Speziellen in Kontakt gekommen?
1: Ja, ich bin Erik. Ich bin nach wie vor Franzose. Ich bin vor 44 Jahren in Straßburg geboren, lebe aber mittlerweile schon seit fast 22 Jahren in Deutschland. Ich habe unter anderem auch mein Studium in Deutschland absolviert. Ich bin Maschinenbauingenieur, habe in einem großen Luftfahrtunternehmen gearbeitet und ja, Deutschland ist inzwischen schon lange meine zweite Heimat geworden. Ich glaube, ich ich kenne mittlerweile mehr Städte in Deutschland als äh, französische Städte. Ähm, also ich war in Stuttgart, äh, München, Hamburg, Bremen, Wismar. Also ich habe schon ein bisschen da einiges gesehen, da von dem schönen Land eigentlich, äh, Deutschland. Und ähm, ja, also wie erwähnt, ich bin jetzt äh, nicht aus der Finanzindustrie. Ja, ich bin. Maschinenbau studiert und äh, zum, zu der Welt der Börse bin ich so nebenbei ein bisschen äh, da reingekommen. und ähm, das, das war im Jahr 2001 so ungefähr, als ich äh, gerade eben als Ingenieur angefangen habe, da gab es zwei Kollegen im Büro, die, die sich sehr, sehr viel über Börse unterhalten haben damals. Und damals war auch die Börse ein bisschen heftig, ja, 2001 so um den Dreh. Und ähm, ich war fasziniert von von äh, von dem von der Begeisterung, die diese Kollegen da an den Tag legten, wenn sie von, von den DAX und von Optionen und von Aktien sprachen. Und dann dachte ich, naja, ich schaue mir mal an, was das äh, an sich hat und habe dann... Äh, mir Bücher ausgesucht und viel, viel über der, die Materie gelesen und dann, wie es so ist, ja, wenn man jung und keine Ahnung hat, dann probiert man ein bisschen alles. Ich habe auch relativ schnell da Aktien gekauft und Zertifikate und äh, damals auch CFDs, da habe ich mich auch ein bisschen da reingewagt sozusagen und genau, das waren die die ersten Zeiten und ähm, zum Optionshandel bin ich eigentlich viel, viel später gekommen und zwar zu einem Zeitpunkt, wo es auch mit einigen Aktien, die ich im Depot hielt, ziemlich bergab ging und dann dachte ich, naja, das ist nicht so schön, vor allem, wenn man es nicht kommen sieht, dass die Märkte oder die Aktien grundsätzlich auch kollabieren können und dann habe ich nach Strategien und Anlageinstrumenten gesucht, die auch in der Lage sind, eine eine gute Rendite zu generieren und auch eine Sicherheit anbieten, selbst wenn die Märkte sich nicht positiv entwickeln und so bin ich entsprechend zu der Welt des, des Optionshandels gekommen. Und warum hast du dich schließlich für den Aktienmarkt und speziell für den Optionshandel entschieden? Und wann war das? Ja, also ich glaube, es gibt grundsätzlich keine große Alternative am Aktienmarkt. Ja, also man muss sich, wenn man eine gute Rendite erwirtschaften möchte, über mehrere Jahre hinweg sich mit dem Aktienmarkt beschäftigen, was nicht unbedingt bedeutet, dass man stumpf Aktien kaufen muss. Ja, also ich habe ja auch erwähnt, dass ich jetzt mich jetzt eher mit dem Optionshandeln seit vielen Jahren da beschäftige. Aber auf jeden Fall ist der Aktienmarkt, glaube ich, aktuell auch noch die einzige Alternative, wenn man langfristig ein Vermögen aufbauen möchte. Und in Bezug auf den Optionshandel habe ich es schon ein bisschen erwähnt. Das ist mehr so eine strategische Ausrichtung, dass ich auch ganz gerne in Marktlagen, die sich nicht unbedingt positiv entwickeln, eine, eine gute, solide Rendite erwirtschaften möchte mit Sicherheitspolstern. Und da führt auch kein Weg an, an, an Optionen vorbei. Von daher bin ich so in die Welt der, der Optionen quasi reingekommen. Und man kann natürlich beides kombinieren. Also man kann ja Aktien und Optionen miteinander handeln oder Option auf Aktien sozusagen. Und dann hat man ein bisschen die, die Vorteile von beiden Welten. Also die, die Renditestärke sozusagen von guten Aktien einerseits und ähm, die strategische Vielfalt von äh, Optionen auf der anderen Seite. ja Das, das ist die, das, was mir am meisten gefällt an dieser Geschichte.
0: Wie genau hast du dich damals in die Thematik eingearbeitet? Hast du Seminare besucht? Hast du es dir im Selbststudium beigebracht? Oder hattest du einen Mentor?
1: Ja, also die Einarbeitung, so vor allem in den Optionshandel, die ist äh, wirklich äh, nicht einfach. Ja, also ich finde jetzt nicht, dass man so besonders gute Bücher zu dem Thema finden kann. Also es gibt natürlich Bücher über Grundlagen. Das hilft auf jeden Fall am Anfang, um äh, da einzusteigen. Aber wenn man jetzt gute Strategien umsetzen möchte, finde ich schon, dass es ein bisschen, also ein, in unserer Literatur ein bisschen mangelware ist, ja. Seminaren habe ich auch nicht wirklich besucht. Ich bin damals viel auf Börsentage gegangen, aber da ist es nicht so, dass man groß etwas lernt, ja. Und ein Mentor hatte ich in dem Sinne auch nicht. Was ich gemacht habe, vor vielen, vielen Jahren, ich habe mich intensiv mit amerikanischen Blogs und Bloggern beschäftigt, also Optionstrader, die jetzt nicht so unbedingt für die Masse sichtbar sind, aber die sehr sehr gute Blogs schreiben, die auch sehr sehr gute Strategie darstellen. Da sind manchmal auch die diskretesten Leute, die die auch die besten sind. Und irgendwann habe ich habe ich auch die die Seite von Tasty Trade kennengelernt unter der Leitung von Tom Sos Sosnow den ich sogar mal auch kennenlernen durfte da vor ein paar Jahren und da habe ich wirklich sehr, sehr viel gelernt. Also da gibt es wirklich sehr, sehr vieles gutes Material, also Videos, aber auch Präsentationen, die man sich runterladen kann und da muss man schon sagen, dass man da viel, viel lernt, was die spezifischen Elemente von, vom Optionshandeln betrifft. Ja, unterschiedliche Strategien, Managementmethoden und dies und das und jenes, alles sehr, sehr stark mit Backtest be belegt. Also da kann man schon ein bisschen in die Historie gucken, wie das, wie das funktioniert. Und dadurch habe ich hier ungemein äh, viel, viel gelernt. Wenn du einmal zurückdenkst, was
0: war dein schlechtestes Investment und was dein bestes? Oder alternativ, was war dein größter Gewinn und was dein
1: größter Verlust? Ja, also mein schlechtestes Investment, äh, muss ich ein bisschen nachdenken. Ich glaube... Ich hatte mal eine Aktie, die Aktie von Konstantin Media oder wie sie hieß im Depot, das ist viele, viele, viele Jahre her und ich kann mich erinnern, dass sie komplett da kollabiert ist, also das war definitiv ein, ein, eine sehr, sehr schlechte Investition, sage ich mal so, also typischerweise eine Aktie, keine, keine Option in, in dem Sinne, eine deutsche Aktie sogar und unter den besten Investitionen oder besten Trades würde ich sagen also was womit ich momentan sehr sehr gut fahre ist mit ähm, cash secured puts auf, ähm, auf die Aktie von PetMed Express ja. das ist so eine eine Apothekenkette in den USA für Tiere äh, die Aktie wenn man sich den Chart da anguckt ist völlig langweilig ja. also über mehrere Jahre hinweg äh, pendelt sie um eine gewisse Marke herum zwischen ich glaube zwischen 20 Dollar und, und 35 Dollar manchmal aber äh, die Option auf dieser Aktie finde ich sehr sehr attraktiv ja also man kann gute prämievereinnahmen vereinnahmen und äh, sollte man eventuell die Aktie eingebucht bekommen dann hat man auch eine eine gute Dividende die ist mittlerweile bei glaube ich 4,8 Prozent oder so und äh, die Prämien sind in der Regel wie gesagt attraktiv und mit meinen also Techniken des Rollens oder so habe ich die Möglichkeit, mit dieser Aktie äh, in der Regel sehr, sehr gut zu verdienen. Ähm, von daher ist das schon eine gute Investition. Aber ansonsten, das ist ein bisschen neu noch, aber ähm, das erwähne ich auch in einem von meinen Büchern. Ich handle mittlerweile seit zwei Jahren sehr, sehr gern diesen äh, VXX-Time-Straddle. Ich will jetzt nicht ins detail der konstruktion gehen aber ähm, vor also das ist so ein Volatilitätstrade, ähm, der in dem sinne keine investition ist sondern eher so ein, ein hedge ja also ich nutze diesen volks time straddle um quasi mich gegen crashs abzusichern aber stelle fest dass auch in, in ruhigen märkten äh, es möglich ist mit diesem straddle sehr sehr gut zu fahren und äh, sobald die märkte dann ein bisschen schwächeln äh, ist es auch möglich mit dieser konstruktion äh, gute gewinne zu erzielen und da bin ich, wie gesagt, seit zwei Jahren ziemlich zufrieden mit, mit dem, was dieser Straddle da einbringt.
0: Welche Strategie handelst du hauptsächlich? Was sind die Dinge und Parameter, die du dabei beachtest? Und erläutere dazu gerne kurz deine Grundlagen und Regeln.
1: Ja, also die Strategie, die ich äh, am meisten handle ganz klar, ist, äh, sind Cash-Secured-Puts. Ja, also Cash-Secured-Puts auf äh, extrem solide Aktien. Äh, Cash-Secured-Puts sind entsprechend Put-Optionen, die man leer verkauft. Man vereinnahmt eine Prämie und äh, man erhofft sich dadurch oder erwartet, dass die zugrunde liegende Aktie äh, steigt, sich äh, seitwärts bewegt oder sogar leicht fällt. Ja, also sie darf sogar leicht fallen in manchen Situationen und äh, ja, mit solchen Prämien äh, nachdem wie man das Ganze konstruiert, äh, kann man so Rendite um die 15 Prozent pro Jahr erzielen. Man kann auch ein bisschen konservativer rangehen und sagen, okay, ich bin mit 10 Prozent pro Jahr zufrieden. Und äh, gut ist, dass man auch solche Renditen erzielen kann, selbst wenn die Märkte nicht so positiv verlaufen. Also man, man ist jetzt ein bisschen daran gewöhnt, in den letzten Jahren so um die 20 Prozent pro Jahr mit einigen Indizes dazu erzielen. Und äh, das ist manchmal auch der Grund, warum solche Strategien, die 15 Prozent pro Jahr äh, äh, einbringen, ein bisschen in den, in den Hintergrund drücken, aber es werden jetzt andere Zeiten auf uns zukommen, denke ich, wo die Märkte nicht so steil nach oben gehen werden und dann kann man mit einer Strategie, die quasi permanent zwischen 10 und 15 Prozent erzielt, absolut zufrieden sein. Also das ist definitiv meine meine Lieblingsstrategie, Cash-Secured-Put. Ähm, wichtig dabei, und, und das übersehen viele Leute manchmal, äh, ist, dass man diese Cash-Secured-Puts auf wirklich fundamental qualitativ hochwertige Aktie handelt. Ja, weil ähm, das Schlimmste, was passieren kann bei dieser Strategie, ist, dass die Aktien, die eingebucht werden, ja, also pro Kontrakt, den du handelst, kriegst du dann 100 Aktien ins Depot eingebucht. Äh, wenn man das richtig handelt oder so, kommt das selten vor, aber es kann vorkommen. Und dann ist es natürlich besser, wenn man dann eine Aktie im Depot hat, die, äh, die schon ein solides äh, Businessmodell da hat, äh, womit man eventuell auch Dividenden äh, vereinnahmen kann. Und das ist ein Element der Strategie, die, die, das extrem wichtig ist. Und worauf ich auch achte, ähm, ist ein bisschen auf die was heißt ein bisschen, <lacht> auf die, die Chart-Technik. Äh, das heißt, ich achte schon darauf, dass ich jetzt nicht äh, ein cash secured put auf eine Aktie eröffne, die jetzt schon sehr, sehr heiß gelaufen ist. Ja, also man guckt sich einfach ein paar momentum Indikatoren an. Und wenn die alle im, im überhitzten Bereich sind, da vermeide ich einen Einstieg. Ich suche lieber so neutrale Situationen. Die müssen nicht überverkauft sein, ja, sondern Neutral reicht vollkommen aus und wenn ich da sehe, okay, die, die Indikatoren sind in einem neutralen Umfeld und leicht steigend, also es gibt ein positives Momentum, dann ist für mich der Zeitpunkt gegeben quasi, um in einen cash put auf diese Aktie äh, ein, einzusteigen. Welche sind deine Top-5 Underlyings für diese Strategie? Ja, so also eine Aktie habe ich äh, bereits erwähnt, das ist die Aktie von äh, PetMed Express, diese Tierapotheke in den USA, die handle ich sehr gerne. Ähm, Ansonsten so als Diversifizierung handle ich auch ganz gerne so Goldminenaktien ab und zu, also vor allem Newmont Newmont Corporation oder auch, äh, Barrick Gold. Ähm, das, also diese beiden Aktien eignen sich auch ziemlich gut für, für cash-secured Puts. Äh, dann habe ich auch so Pfizer auf, äh, auf meiner Watchliste, je nachdem, also die, momentan ist sie ein bisschen heiß gelaufen, sage ich mal so, die würde ich jetzt äh, erstmal vermeiden, aber ansonsten habe ich sie regelmäßig auf meiner Watchliste und handle sie auch gerne. Ähm, so mehr so im Technologiebereich ist äh, auch eine Cisco, eine Achse, die ich gerne mit Cash-Secret-Putz äh, handle. auch eine, ein Technologieunternehmen, das äh, sogar eine gute Dividende ausschüttet, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, das schadet auch nicht. Und ähm, sonst habe ich auch noch äh, unter anderem auf meiner Watchliste eine, eine Aktie wie Altria. Ja? Also äh, eine, auch eine eher langweilige Aktie, die sich jetzt nicht unbedingt äh, stark aufwärts bewegt und auch in den letzten Jahren ein bisschen geschwächelt äh, hat. Aber ähm, für Cash Security putz absolut geeignet. Also sie darf sich gerne seitwärts bewegen. Und äh, ich weiß, dass im schlimmsten Fall, wenn ich die Aktie eingebaut bekomme, dann habe ich eine Aktie mit einer sehr, sehr hohen Redi Dividendenrendite im Depot, äh, die ich dann äh, weiterführen kann mit Quartals, wenn es sein muss oder so, das vermeide ich in der Regel, aber äh, auf jeden Fall eine Aktie, die für mich dann auf meiner Watchliste ist und die für meine Trades in, in Frage kommt.
0: Handelst du nur mit Aktienoptionen oder auch anderen Instrumenten wie zum Beispiel Futures, CFDs und so weiter?
1: Ja, also fast ausschließlich Aktienoptionen, äh, manchmal auch Optionen auf gewisse ETFs, aber eher selten, kommt ab und zu vor, aber nicht so oft. Und sonst äh, Futures, CFDs, äh, Zertifikate, das sind alles Sachen, die ich überhaupt nicht handle. Ne?
0: Was sind deine drei wichtigsten Erfolgsfaktoren, um ein langfristiges, stabiles Einkommen mit Aktien und Optionen zu generieren?
1: Drei Erfolgsfaktoren. Ähm also ich glaube, es ist wichtig, dass äh, jeder für sich sich erstmal gute Aktien aussucht, ja? dass man sich eine, eine Watchliste aufbaut mit äh, soliden Aktien, von denen man auch überzeugt ist, von denen man weiß, wenn man die im Depot hat, dann ist man auch bereit, diese Aktien lange zu halten und man hat kein Problem damit, sie zu halten und man kann damit ruhig schlafen. Ne? Und das ist eine Aufgabe, die jeder wirklich machen sollte und wenn diese Aufgabe einmal gemacht ist, dann ist sie auch gemacht, Ja, dann muss man nicht äh, jede Woche oder jeden Tag nochmal nach neuen Aktien suchen. Solange die Geschäftsmodelle, sag ich mal, solide bleiben, dann stellt man vielleicht diese Aktien einmal pro Jahr oder alle sechs Monate auf den Prüfstand, ob das ob alles noch stimmt. Aber die Arbeit ist erstmal gemacht. Also eine Watchliste, ich würde sagen, von mindestens 30 guten Aktien, äh, idealerweise die optionierbar sind, also worauf es auch liquide Optionen gibt, die man dann entsprechend handeln kann. Das ist für mich ein, ein Erfolgsfaktor, weil, ähm, wie gesagt, äh, Leute, die äh, Cash Secret Put oder Optionen auf schlechte Aktien handeln, werden, ich denke, zukünftig mehr Probleme haben als wenn man von Anfang an auf sehr, sehr gute Werte setzt. Zweiter Erfolgsfaktor, ähm, da gibt es manchmal auch Debatte darüber, aber ich, äh, ich bin schon überzeugt, dass Charttechnik da hilft. Also man sollte sich das schon ein Konzept zurechtlegen mit einem Chart-Software oder mit einer Chart-Seite. Das findet man mittlerweile kostenlos im Internet und da sollte man sich zwei, drei Indikatoren aussuchen, von denen man denkt, okay, wenn ich mir die anschaue und wenn die gewisse Signale liefern oder eine gewisse Konstellation darstellen, dann weiß ich, dass ich jetzt da entsprechend ähm, also einsteigen könnte. Ja, weil die Bedingungen gegeben sind. Das, aus meiner Sicht, bringt das etwas, also trägt es etwas dazu bei, dass man erfolgreicher wird im, im Handeln. Und äh, drittens würde ich sagen, dass da gibt es auch viele psychologische Faktoren. Das merke, immer, merke ich immer, wenn ich äh, Mails von Lesern lese oder auch wenn ich gewisse Rezensionen lese in Bezug auf meine Bücher auf Amazon, äh, wo ich schon lese, ah, oh, diese Strategie mit Cash-Secret-Put, da herrscht Gefahr und ja, das, das kann man doch gar nicht machen. Und ähm, ich, ich sage mal, so wie ich es denke, ja, das ist absoluter Blödsinn, weil... Ähm, also man kann nachweislich zeigen, dass Cash-Secret-Put zum Beispiel weniger riskant sind als der direkte Kauf von Aktien. Dadurch, dass man eine Prämie vereinnahmt, hat man automatisch ein Sicherheitspolster und das hat man mit Aktien nicht. Also als Erfolgsfaktor, um auf die Frage zurückzukommen, denke ich, man sollte immer offen sein für für neue Ideen, neuen Strategien und nicht sofort denken, nur weil einige sagen, das ist gefährlich oder so, dass es auch so ist. Ja, also Optionen werden verteufelt als Spekulationsinstrument. Und so weiter und so fort. Seit Jahren ist das so. Boah, ich kann nur, also für mich sprechen zumindest, ich. Seitdem ich Optionen handle, fahre ich deutlich besser als äh, zu den Zeitpunkten, wo ich nur Aktien gekauft habe. Äh, mein Depot ist deutlich stabiler und die Rendite ist auch deutlich besser. Äh, von daher, wie gesagt, als Ratschlag an dieser Stelle offen sein, für neue Ideen ein bisschen Durchhaltevermögen auch zeigen. Äh, vor allem, wenn es nicht sofort klappt, ja, dass man ein bisschen Geduld damit bringt und äh, auf jeden Fall solch eine optionsbasierten Strategie eine Chance gibt. Hast du noch eine Medien- oder
0: Buchempfehlung für
1: die Freaky Finance Community? Ja, Medien- oder Buchempfehlungen. Buchempfehlungen werde ich jetzt erstmal nicht geben, aber Medienempfehlungen, ja, da würde ich auf jeden Fall alle ein, dazu einladen, sich mal die Seite von TastyTrade anzuschauen. Diese Livestreams oder die Aufnahmen von Videos, die dort zu finden sind, die sind teilweise Goldwert, nicht nicht alle. Da gibt, muss man auch ein bisschen die die Spreu vom Weizen trennen, aber es gibt viele also vieles Material, wodurch man äh, sich sehr sehr gut in die Materie einarbeiten kann. Natürlich ist alles auf Englisch, ja, das muss man bedenken, aber ansonsten ist das für mich die Referenz, wenn man sich im äh, Optionshandel weiterbilden möchte. Äh, Im Laufe der Zeit wird man auch ein bisschen feststellen, äh, also da muss man auch ein bisschen kritisch sein, ja, nicht alles, was da zum Beispiel bereitet wird, finde ich richtig. Also es gibt ein paar Sachen, wo ich da anderer Meinung bin, aber ansonsten, vor allem was die Grundlagen betrifft, ist TastyTrade auf jeden Fall etwas, was ich empfehlen könnte.
0: In diesem abschließenden Teil geht es um den Optionshandel in der Praxis. Ich stelle fünf Fragen, du hast für jede Antwort zehn Sekunden Zeit und wir sollten in 50 Sekunden durch sein.
1: Los geht's.
0: Was sind deine Lieblingstools für das Börsengeschäft?
1: Mein Lieblingstool momentan ist definitiv TradingView, also wirklich eine super Charting-Plattform. <lacht> Liebe ich. Wie viel Zeit investierst du täglich für deine Investments? Ja, mittlerweile bin ich bei 20, 30 Minuten pro Tag, was meine eigene private Investment betrifft. Welche
0: Quellen favorisierst du, um dich in Sachen Options- und Aktienhandel weiterzubilden?
1: Ja, so also als Quelle habe ich es schon erwähnt, ja, TastyTrade definitiv ein Blickwert und äh, wenn man sich auch in Sache Charttechnik ausbilden möchte, dann äh, kann ich auch nochmal auf TradingView äh, verweisen, weil da gibt es so viele Indikatoren, teilweise auch von privaten Traders, die entwickelt worden sind. Und da kann man sich wirklich austoben und viel Recherche betreiben, betreiben und äh, für sich selbst quasi die besten Indikatoren ausfindig machen. Das ist auf jeden Fall für mich auch eine, eine sehr wertvolle Quelle.
0: Fühlst du dich immer sicher bei dem, was du tust?
1: Ja, ich fühle mich tatsächlich sehr, sehr äh, sicher, vor allem seitdem ich auch meine eigene äh, Hedging-Techniken äh, weiterentwickelt habe in den letzten Jahren. Ähm, ich habe ja inzwischen auch ein, ein Buch da diesbezüglich geschrieben, wo ich quasi all meine Erkenntnisse zum Thema Hedging ähm, festgehalten habe. Und das sind auch Techniken, die ich auch selbst handle. Also ich äh, schreibe jetzt nicht nur über theoretischen Sachen, sondern ich handle auch das, was ich äh, schreibe. Und mit diesen äh, Absicherungstechniken äh, muss ich sagen, fühle ich mich tatsächlich sehr, sehr sicher. Ich habe überhaupt keine Angst, wenn die Märkte jetzt über Nacht zum Beispiel nur 20 Prozent fallen sollten. Da bin ich abgesichert und also wirklich, das ist ein, ein super Gefühl.
0: Nutzt du eine vermögensverwaltende GmbH für den Optionshandel?
1: Nein, ich handle nicht über eine GmbH. Ich habe es eigentlich nicht so nötig, weil äh, die Strategie äh, basierend auf Cash Secret Puts auf Aktien ist von gewissen Steuerregeln nicht betroffen. Ja? Von daher habe ich jetzt keinen Nachteil, wenn ich diese Strategie als Privatperson weiterhandle. Ich werde mich vielleicht mal in Zukunft mit dem Thema Trading GmbH beschäftigen, aber momentan ist das nicht an der Tagesordnung.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, dass du die Fragen aus der Community hier in diesem Format beantwortet hast. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und sage bis hoffentlich ganz
1: bald. Ciao, ciao. Ja, gern geschehen. Ich danke dir auch, Vincent. Und ich wünsche dir und deinen Zuschauern viel, viel Erfolg an den Märkten. Bis dann. Tschüss.
0: Ja, soweit die Premierenfolge von dem neuen Format Freaky Finance Fragt. Heute mit Erik Ludwig. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer auch über eine Bewertung bei iTunes, denn das erhöht die Sichtbarkeit und wir können noch mehr Leute mit diesem Podcast erreichen. Für noch mehr Informationen rund um Freaky Finance, folge mir auch gerne auf Instagram unter at freaky finance Ich danke dir fürs Zuhören und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.